0: Dios me los bendiga nuevamente. Gracias, la hermana, por la oración. Ya hemos orado. Vamos rápidamente. Dios los bendiga. A la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 3, versículos 3 y 4. El libro de San Lucas, capítulo 3, versículo 3 al cuatro. Gloria a Jesús. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él fue por toda la región contigua del al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad El camino del Señor, enderezar sus sendas. Gloria a Dios por su palabra. El domingo pasado comenzamos este mensaje titulado, Voz que clama en el desierto. Y nos quedamos en la pregunta, ¿qué es el espíritu de Elías? ¿Y por qué dicen los profetas que Juan vendría con el espíritu de Elías? Ahí fue donde culminamos el mensaje la semana pasada. ¿Por qué dicen los profetas que Juan vendría con el espíritu de Elías? Muchas personas se equivocan en cuanto a esta escritura y piensan que Elías literalmente iba a venir. En Mateo, capítulo 17, versículo 10 al 13. Mateo 17, 10 al 13, vemos claramente que Juan no era Elías. Juan no era Elías. En ese tiempo donde se escribe esta historia, había un grupo que ellos, los esenios, ellos pensaban o creían en la reencarnación. Y en ese tiempo esto se promulgaba. Juan el Bautista no creía en la reencarnación, pero esto es lo que la gente creía en, en aquellos tiempos. En cierta ocasión, los discípulos le preguntan a Jesucristo. En, en Mateo 17, 10 a 13, le preguntan, ¿Por qué pues? ¿Por qué pues dicen los escribas que Elías debe Venir primero. Le hacen esa pregunta a Jesucristo. Mira cómo Jesucristo le contesta. Respondió él. Ciertamente. Elías ha de venir. A restaurarlo todo. El 12. Os digo. Sin embargo. Esto es Jesucristo. Respondiendo a los discípulos. Así también el hijo del hombre. eh, Perdón. Elías ya vino. Pero no le reconocieron. Sino que hicieron con él cuanto quisieron esto es Jesucristo dándole la respuesta a los discípulos que le hicieron la pregunta así también no está hablando de él y aquí vamos a ver la distinción Jesucristo dice así también así también quiere decir que hay otro evento o otro personaje así también el hijo del hombre el mismo tendrá que padecer de parte de ellos. El 13, entonces los discípulos comprendieron que se refería a quién? A Juan el Bautista. So Elías vino, ya estaba en medio de ellos, en el sentido que vamos a explicar. Jesucristo o Jesús les dice, les está diciendo, así como rechazaron el procursor, que anunció o anunciaba mi llegada, también me rechazarán a mí como Rey y Mesías. En esos versículos, eso es lo que él está diciendo. Así como el Procusor, el que venía anunciando mi llegada, no lo reconocieron, hicieron con él como quisieron, lo maltrataron y sabemos que lo mataron. Van a hacer lo mismo conmigo. Ya él vino, pero no lo reconocieron. En Juan 1, capítulo 19, cuando los judíos enviaron... De Jerusalén, sacerdotes y levitas para investigar quién era Juan. En el versículo 21 de ese mismo capítulo, le le preguntaron a Juan, ¿Qué pues? La pregunta, ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondiendo, respondió, dijo en el 22, le dijo que no. El 22 le dijeron, pues, ¿Quién eres? Si tú no eres Elías, acuérdate, ellos creen en la reencarnación. Tú no eres el profeta. Ellos estaban esperando un Mesías. Solo están preguntando. Ellos no sabían, ¿eres tú el Mesías? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Ellos quieren saber si tú eres el Mesías. ¿Quién es este hombre que viene anunciando un un, un mensaje diferente? Está hablando y bautizando en el desierto. ¿Qué dices tú de ti mismo? El 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Entonces le dice a ellos, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto es una profecía que se está cumpliendo al frente de ustedes. Acuérdense que ellos conocían la ley. Y él está diciendo, de esto se escribió. Acuérdense en Pues yo soy la persona que viene abriendo el camino del Mesías. Yo no soy el Mesías. Cuando miramos el ministerio de Elías, en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, vemos que Elías se vestía con una túnica de pelo, una túnica de pelo, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Juan el Bautista se vistió de la misma manera. Estaba vestido de la misma manera. O de la misma forma, el mensaje de Elías era de arrepentimiento. Ese era el mensaje de Elías, de arrepentimiento. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? En el capítulo 1, versículo 17 de Lucas, dice, aquí vemos el mensaje de él. Y vamos a ver que era el mismo. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Ese es el mensaje que él vino predicando igual que Elías, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, ¿para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso es lo que nosotros hacemos hoy en día, estamos anunciando la llegada de Jesucristo cuando Él va a levantar a un pueblo, Y estamos preparando a través de la palabra de Dios a un pueblo para que pueda recibir o el Señor pueda recibir a su pueblo, a su novia, a la iglesia que ha sido redimida, comprada con la sangre de Cristo. Esto suena lo que está diciendo... Un cambio de vida, una conversión. Lo que está diciendo Juan, lo que dice la palabra. De tornar los corazones rebeldes a los padres, a la prudencia. Estamos hablando claramente de una conversión. Su mensaje era de arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan y de Elías. Este es el espíritu y poder de Elías. El espíritu y poder de Elías es el mensaje de arrepentimiento, de que las personas se tornen a Dios, a Cristo, de que los pecadores se arrepientan de sus maldades, de que la iglesia se interese. Cuando tú lees los siguientes versículos, verás cómo se cumplió lo que dijo o lo que dice los versículos 1 al 17, o 1 17, perdón, de Lucas. Se cumplió. Los publicanos, vamos a ver dónde y cómo se cumplió. Los republicanos y los soldados, cuando oyeron, acuérdate que la fe viene, ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Nadie se puede convertir al Señor de todo corazón basado en opiniones. Es solamente a través de la palabra de Dios aplicada correctamente. Wow. Los publicanos y los soldados, como dije, cuando oyeron el mensaje, se arrepintieron. Le preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Cómo yo puedo ser salvo? ¿Qué yo tengo que hacer para recibir a ese Mesías? ¿Cómo yo puedo enderezar mis pasos? Este es el primer paso al arrepentimiento, reconocer que tú necesitas un salvador, que tú estás en necesidad porque estás perdido. Y no estamos diciendo que tú estás viviendo una vida que no tiene dinero, que vive en la calle. No estamos hablando de eso. Está hablando de, estamos hablando del corazón, la maldad del hombre en el corazón. Juan les dice que se aparten de las cosas malas que estaban haciendo. En esos versículos tú puedes ver lo que él le dice específicamente, cómo ellos tenían que cambiar. Solo están haciendo la pregunta y él está dando la respuesta. Tiene que arrepentirse de lo malo que ustedes están haciendo para poder recibir al Mesías. Primera de Juan 1.9 dice, Primera de Juan 1.9, Si confesamos nuestros pecados, Y esta es una confesión genuina. No podemos dejar esto sin explicarlo correctamente porque todo el mundo se arrepiente cuando se sienten mal de algo. Cuando lo cogen en un acto donde donde no pueden decir yo no fui. La gente se arrepiente. No estamos hablando de ese arrepentimiento. Es un arrepentimiento que lo produce el Espíritu Santo de Dios. No del hombre. De Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él. Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El corazón, el nuevo nacimiento proviene de Dios. El nuevo nacimiento proviene de Dios. Mira cómo dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. El 17 no lo voy a citar porque todo el mundo lo sabe y lo citamos tantas veces para beneficiarnos nosotros. Pero mira lo que dice el 18 y todo esto proviene de quién? De Dios. El nuevo nacimiento proviene de Dios quien nos reconcilió. Consigo mismo. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. De modo que si alguno está es Cristo. ¡Qué lindo eso suena! Pero la segunda parte como que no la conocemos. El nuevo nacimiento viene de Dios. Él es quien produce esto. El verdadero arrepentimiento viene de él, una persona que por más que tú le prediques, por más testimonio que tú le des de que que Cristo es real, si la persona no va a aceptar a Cristo, no hay nada que podemos hacer. Solamente tenemos que seguir orando por ello, que el Señor tenga misericordia, que le abra el entendimiento. Pero eso es producido por el Espíritu Santo, no por el hombre. Dios estaba en Cristo cuando Cristo estaba en la tierra, reconciliando al mundo a sí mismo para borrar. Nuestras rebeliones. Mira qué lindo. Para borrar nuestras rebeliones. El Señor en esta hora te dice lo mismo. Arrepiéntete y conviértete a Cristo de todo corazón. De todo corazón. Tienes que nacer de nuevo para ser salvo. Esto no se trata de ir a la iglesia o estar en una iglesia. O tener conocimiento de las escrituras. No se trata de eso. Los fariseos eran maestros de la ley. Los fariseos eran maestros de la ley y estaban perdidos. Tenemos el ejemplo de un fariseo llamado Nicodemo. Ahí tenemos un ejemplo perfecto cuando fue confrontado por Cristo en cuanto al nuevo nacimiento. Jesús le dice en Juan 3.10 o le hace la pregunta ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Tú conoces tanta Biblia y todavía no sabes cómo el ser humano es salvo? ¿En qué está basado la salvación? ¿Estás predicando algo que todavía no se ha aplicado correctamente al pueblo? Es lo que está diciendo Jesús a Nicodemo. Tú conoces tanto las Escrituras, pero no sabes lo que es el nuevo nacimiento. Tal vez dirás, pues yo creo en Dios. Y en su palabra, esto lo escuchamos todos los días. Yo creo en Dios y su palabra. Santiago 2.19 te dice, no yo, también los demonios creen y tiemblan. El decir yo creo no significa nada, a menos que sea un genuino arrepentimiento producido por el Espíritu Santo, acompañado por obras hechas a través de Él, que son los frutos del Espíritu Santo. Otros piensan que por tener tantos años en un club social llamado Iglesia, que serán salvos también. Esto tampoco te puede salvar. Tampoco te puede salvar. El mensaje que estamos y seguiremos predicando es el mismo que Jesucristo Juan el Bautista y todos los apóstoles estaban predicando el cual lo menciona el capítulo 1 de Lucas versículo 77. Mira cómo dice: para dar conocimiento de qué? de salvación, no de prosperidad, de salvación a quien? a su pueblo, a los oyentes, para perdón de qué? de sus pecados. Este es el mensaje que Cristo quiere que se predique en estos días. Tenemos que volvernos a Dios y dejar de ser cristianos mediocres, viviendo solamente de apariencias. Esto se trata de una nueva naturaleza, como dije, acompañada con evidencia de una vida completamente transformada por el poder del Espíritu Santo. De esto es lo que se trata. Este es el mensaje de Juan. Este es el mensaje que se le encomendó a la iglesia primitiva, a los apóstoles, a todos los mártires. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice Gloria a Dios que tenemos que crecer en la gracia y en qué, en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo tenemos que conocerlo a él no es que tú sepa la palabra es que tú crezca en la palabra. En el conocimiento de quién es Él, cómo Él te salvó, quién tú eres en Cristo, qué costó la sangre de Cristo, cómo tú eres salvo, por qué tú eres salvo, basado en qué tú eres salvo. Pruébamelo por la palabra. Ese es el mensaje de Dios al pueblo. Efesios 4.13, mira cómo dice. Hasta que todos lleguemos a qué? A la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Tenemos que llegar a esa meta. Y lo hemos explicado tantas veces. Aquí en la tierra no vamos a ser perfectos en el sentido de que no vamos a fallar. No vamos a pegar, pecar. No vamos a tener coraje. No vamos a posiblemente pelear entre nosotros. No estamos hablando de eso a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto solo se puede lograr a través del poder del Espíritu Santo de Dios, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Mira qué simple. Salte del medio y permite que el Espíritu Santo obre en tu vida. Deja de tratar de hacer las cosas por tus propias propias fuerzas. Vas a fracasar. Nunca vas a lograr la meta. Por eso Jesucristo tuvo que venir al mundo, porque la ley jamás se podía cumplir. No se puede. Tú no puedes ser bueno por tu propia cuenta. Elías confrontó a los religiosos. Acuérdate, todavía estamos en el espíritu y el poder de quién? De Elías? Y estamos haciendo la comparación y la distinción entre uno y otro. Porque lo dice la, la palabra. No solamente confrontó a los religiosos. Sino también a los políticos. Y no tenía miedo de señalar sus maldades y pecados. Se atrevió a desafiar al rey Acab, A los falsos profetas y a los baales. Ese es el espíritu de Elías que hace falta en estos tiempos. Donde nosotros prediquemos la palabra de Dios. Tal y como está escrita. No apelando a las emociones del pueblo que quiere oír otra cosa. Él no dio vuelta al asunto como hace muchos hoy para acomodar el mensaje al gusto de los oyentes. No vino con ese espíritu. El pueblo necesita escuchar la verdad y la verdad duele hermano, la verdad duele, la verdad nos, nos confronta cuando somos mirados en un espejo, cuando te miras en un espejo y tú ves todas las fallas que tú tienes, las arrugas, todos los, los, los defectos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Tú podrás maquillarte. Tú podrás darte un buen recorte. Tú podrás tratar de alterar tu apariencia. Pero la realidad es este, lo que tú estás viendo en ese espejo y es la palabra de Dios, es lo que es. Somos todos pecadores que necesitamos una transformación que solamente es producida por la palabra de Dios acompañada por el Espíritu Santo quien nos ayuda a cumplir el propósito de Dios en la tierra. Este es el mismo espíritu de Elías que tenía Juan es Bautista. Hoy en día diríamos es una persona demasiado dura en la palabra de Dios. Yo no voy para ese lugar porque ahí se predica duro. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18, le dice al rey, hablando de Elías, tú y la casa de tu padre, tú, ¿tú sabes lo que es confrontar a un rey? Especialmente en ese tiempo. Y decirle, tú y la casa de tu padre han abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido los baales. Y habéis seguido a los baales. ¿Quién es este hombre vestido de tal manera o de tal forma para decirme a mí estas palabras? Así como Elías, Juan también confrontó a los religiosos. Juan también confrontó a los religiosos. Al rey Herodes le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Estamos hablando de una persona en autoridad, pero el que le estaba hablando tiene más autoridad que él, porque él estaba hablando de parte de Dios. Era el mismo Dios confrontando la maldad de Herodes. Lo llama adúltero. Tú estás mal. Tú eres un adúltero. Estás mal llamó a los fariseos, generación de víboras, wow, generación, tú sabes lo que tiene una multitud que viene a escucharte, tú estás bautizando y tú confrontarlo de esta manera y encima de eso llamarlos víboras, generación de víboras, yo me imagino el pueblo, qué le pasa a este hombre, generación de víboras, hacer frutos dignos, De arrepentimiento. Acuérdate que los religiosos estaban ahí no por buenas razones. ¿Por qué los comparó con víboras? ¿Por qué Juan los llama víboras? En Génesis capítulo 3 vemos la característica de la serpiente. Primeramente sabemos que es venenosa. ¿A quién les gustan las serpientes? Hay personas que sí. Tienen serpientes. Y astuta más que todos los animales del campo. Esta es la característica de la serpiente o la víbora. Ella se esconde entre los árboles. ¿Qué hacían esos falsantes? Estaban ahí, que Escondidos en medio de la multitud con malos propósitos. Se esconden entre los árboles y la maleza y hasta se camuflajean. Se visten de su alrededor con su alrededor para no ser vistos. Y cuando se acerca a la presa, ella muerde inyectando su mené, su veneno para matar o mata a su presa. Esta es la característica de la serpiente. Ella siempre está escondida. ¿Qué hacía en el huerto de, del Edén? Se paseaba. Pero yo me imagino que no era como nosotros nos pensamos. Bien astuta. En el libro de los Hechos... Capítulo 28, versículo 3. Cuando el apóstol Pablo llegó a la isla de Marta, fue mordido por una víbora que estaba que escondida en la leña, esperando que él extendiera la mano para qué? Para luego inyectar su veneno mortal en él. Sabemos que Dios no permitió que muriera. Pero la serpiente estaba escondida, pero hay una razón. Acuérdate que hacía frío y el apóstol hizo un fuego. ¿Para qué? Para calentarse. Estos hipócritas, lo vamos a explicar. Estos hipócritas, hablando de los fariseos, se disfrazaban con vestimentas santas y aparentaban una falsa piedad. Eran unos legalistas, por eso Jesucristo también los llamó víboras. No solamente fue Juan que los llamó víboras. Jesucristo también les dijo generación de víboras. En Mateo 23, capítulo 33, a mi 23, versículo 33, les dice Jesucristo serpientes. Generación de víboras. Lo mismo que Juan. Generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación de qué? Del infierno. ¿Qué es el infierno? Del fuego. En el capítulo 3, versículo 9 de Lucas, le dice que el hacha está puesta a la raíz de De los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se da cortado y echado y se echa al fuego. El infierno existe. No se predica de esto, pero existe. Jesucristo fue el más que habló del infierno. Si tú miras todos los versículos en la Biblia que hablan del infierno, Jesucristo fue el que habló de esto. Existe. No todo el mundo está en el cielo. Hay que arrepentirse para evitar que que vayamos al infierno. Esto existe, hermano. Escúchalo. Yo sé que cae pesado y duele, pero tengo que decirte la verdad. Esta expresión significa que la venida del Mesías pondrá a prueba la realidad del corazón del hombre. El hacha está puesta a la raíz. ¿Eso es lo que significa? Va a revelar la maldad del hombre. Y todo aquel que no muestre fruto digno de arrepentimiento será echado donde? En el fuego. ¿Qué es el fuego? El infierno. En aquel tiempo, igual que hoy, que en estos tiempos, todavía se ve en algunos sitios los agricultores. Cuando preparaban el terreno para la próxima siembra, quemaban las fincas. Ellos los talaban primero y para para eliminar completamente toda toda eso que quedaba, pues lo quemaban. Quemaban las fincas mientras el fuego se acercaba a las víboras que se escondían en las fincas. Ellas trataban de escapar del fuego. Tú las veías que salían. Wow. El falso creyente. El falso creyente también es como este animal que se disfraza y se infiltra dentro de los lugares de adoración para inyectar veneno con falsas creencias, escúchalo bien, con falsas creencias de mundanalidad. Contienda división y destruye congregaciones enteras, hermano. Trae división. Esto es lo que hace la serpiente, la víbora, cuando se infiltra dentro del pueblo de Dios. Romanos 3.13 les dice a este tipo de persona, no yo, Romanos te lo dice. 3.13. Sepulcro abierto es su garganta, un sepulcro abierto. ¿Tú sabes lo que es un sepulcro? ¿Una persona muerta por cuánto tiempo? <risa> es su garganta. Con su lengua engañan. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esto es lo que dice la palabra. Cuando es confrontado con la palabra de Dios, no con opiniones, No la resiste. Tiene que huir a un lugar más seguro donde no se predica en contra del pecado y el desenfreno. Hay dos cosas distintas aquí. El pecado y el desenfreno que existe dentro del pueblo de Dios hoy en día. Que viven muchos, aún muchos creyentes. Vidas desenfrenadas. No vamos a entrar en eso. Pero existe. Y hay que señalarlo y hay que decir la verdad. Jesús también les dice en Mateo 23, 27, Mateo 23, 27, tenemos que citar la palabra varias veces para que quede claro. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, hipócritas, porque sois semejantes a qué? A sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro, por dentro, el corazón del hombre están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. La apariencia no dice nada. Estoy hablando de lo espiritual. Tú puedes vestirte lo más que tú puedas de santidad. Esa no es la santidad que habla la Biblia. Es el corazón. Tú podrás tratar de aparentar lo que no eres, pero el corazón revela tarde o temprano lo que hay en ti. También les dice Mateo 15, 19, porque del corazón, otra vez, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Cuando Juan les dice, volvemos a Juan, cuando Juan les dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento, era porque hacían obras para ser vistos por los demás. Las obras que ustedes están haciendo en las plazas, dándose en el pecho y con sus vestimentas para ser vistos, eso no es lo que el Señor está buscando. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de que Del pecado, de la maldad, del engaño, de la falsedad. Pensaban que así podían comprarle favor de Dios lamentablemente es lo mismo que vemos hoy en día en muchos lugares de adoración ya vimos en 2 de corintios 5:18 que el nuevo nacimiento proviene de dios proviene de dios juan estaba predicando un nuevo nacimiento que venía a través de arrepentimiento a través del arrepentimiento Nuestro llamado es anunciar el el arrepentimiento de pecados a una generación perversa para que se tornen o nos tornemos al Señor de todo corazón y sean salvas de la ira que ha de venir. Este debe ser el mensaje de arrepentimiento para que las personas escapen del infierno. El próximo domingo vamos a concluir este mensaje titulado una voz o voz que clama en el desierto. Y vamos a ver en la culminación de, del mensaje como Juan, igual que nosotros, en un momento de desesperación, de pruebas, mientras estaba en la prisión para ser decapitado, esperando ser decapitados, dudó, dudó si Jesucristo era verdaderamente el Mesías. Él dudó y lo vamos a probar por la palabra de Dios. Cuando tú y yo, hermano, pueblo de Dios, nacido de nuevo, persona que me escucha. Cuando nosotros, hermano, y no estamos diciendo que tú estás perdido cuando sucede esto. Cuando tú estás en un momento de angustia, de prueba, de dolor, de sufrimiento. Llega un momento donde uno puede ser que dude. ¿Estaré yo en la voluntad de Dios? ¿Verdaderamente será que esto es así como dicen? Señor, ¿dónde tú estás en mi sufrimiento? Imagínate, Juan, predicando a una persona que él no sabe, él no sabe. Pero el Espíritu, vamos a ver cómo reveló que sí, Él sabía. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por esta hora, por este mensaje, Dios mío, por los oyentes, por cada hermano aquí presente, Dios mío. Pidiéndote, Padre, que esta palabra haya sido clara, Dios mío. Que a través de un nuevo nacimiento, el arrepentimiento, Señor, podemos acercarnos más a ti, Padre. Que toda aquella persona que está torcida, Dios mío, en ti, pueda interesarse a través de las Escrituras, Señor. Que tu Santo Espíritu llegue a esa persona que me está escuchando, Dios mío. Que tal vez te ama de todo corazón, pero no entiende, Padre. Que las caídas, los sufrimientos, las pruebas, esto es algo normal en nuestras vidas, Señor. Tú lo has dicho, Señor, que vamos a padecer persecución. Señor, ayuda a esa persona que está pasando por un momento difícil en esta hora, Señor. Levanta a esa persona, Dios mío. Y aquella persona que no te conoce, Dios mío. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tu palabra llegue, Señor. Que tú ablandes ese corazón de piedra, Señor. Para que esa persona pueda ser sensible al llamado a la voz del Espíritu Santo. Y se arrepienta de todo corazón, Dios mío. Para que tú puedas añadirlo a tu pueblo, Dios mío. A la iglesia que ha de ser salva. La iglesia redimida, Señor. Gracias, Señor. Dios me lo bendiga, hermano. Amén.